0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Daniel Mühlbauer mit ins Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema The Great Resignation, Hype oder Hope. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Hi Stefan, ja, danke für die Einladung. Ich stelle mich gerne ganz kurz vor. Ich bin Daniel Mühlbauer. Ich arbeite zurzeit bei einem Münchner Industriekonzern im HR-Tech-Bereich, People-Tech-Bereich. Habe vorher ein Startup gegründet und war im Freudenberg-Konzern bei der Marke Klüber Projektmanager für den HR-Bereich und bin so immer sehr nah auch am genauso wie du eigentlich, am Tech-Bereich am Markt für HR-Technologie. Und das begeistert mich halt gleich, auch über solche kritischen Themen und Buzzwords zu
1: sprechen. Und ja, so sind wir dann zusammengekommen über eine Diskussion auf LinkedIn. Genau, du sagst es. Und du hast auch schon gleich deine Meinung dazu kundgegeben in der eigenen Vorstellung. Du sagst es, beim Thema Great Resignation handelt es sich um ein Buzzword. Vielleicht, damit alle mitreden können, worüber reden wir, The Great Resignation ist jetzt so eine Art ja Fanal gewesen, ne? eine Schlagzeile basierend auf einer Kündigungswelle in den USA. Da haben also letztes Jahr monatlich teilweise 4 bis 4,5 Millionen Menschen gleichzeitig gekündigt, ohne dass sie teilweise einen neuen Job haben. Und das gab es in den USA bisher so nicht. Und da gibt es eine ganze Menge Gründe dafür, warum das so ist. Und diese Kündigungswelle, die man äh, so auch quasi, wenn man es auch bezeichnet, die ist dann so in den angloamerikanischen Raum weitergelaufen. Und jetzt steht natürlich die große Frage vor der Tür, ist Deutschland auch gefährdet? Und wie wir die Medienlandschaft so ähm, durchforsten, dann merken wir natürlich, dass sehr viele große Zeitungen, Zeitschriften, Wirtschaftszeitschriften, aber auch eine Reihe hr, ich nenne es jetzt mal erstmal Anbieter und Plattformen sozusagen diese Welle mitschwimmen. Und da gab es einen Artikel auf LinkedIn dazu und da bist du reingekrätscht. Warum? Was war der Auslöser für dich da?
0: Der Auslöser tatsächlich war, dass ich mich eine ganze Zeit lang schon mit den sehr spannenden und von dir treffend beschriebenen Daten aus den USA befasst habe. Ich habe mich gefragt, warum ist das jetzt so? Warum ist das plötzlich so? Warum ist das auch innerhalb einer Krise so? Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Normalerweise, also im Rahmen der Pandemie, das würde man als Krise bezeichnen, denke ich, ist normalerweise so, dass die Menschen Sicherheit suchen und, und seinen Job zu kündigen ist jetzt nicht unbedingt Sicherheit. Und das, das interessiert mich. Menschliches Verhalten interessiert mich einfach. Und das, das hat mich Dazu bewogen, mich ein bisschen mehr mit den Daten zu befassen und dann eben auch zu schauen, passiert das denn hier in Deutschland auch, weil ich sehr früh direkt um den Spike in den USA herum gesehen habe, dass eben in Deutschland auch sehr viel über diesen Begriff The Great Resignation, der vielleicht sogar ein bisschen äh, missverständlich ist, ähm, ähm, der kann ja von dem deutschen Wort Resignation kommen. Also ich gebe auf, ich finde es nicht mehr schön in meinem Job. Oder er kann vom englischen Begriff resign, ich, ich kündige meinen Job, kommen. Und deswegen ist er, glaube ich, auch ein bisschen missverständlich. Und das war so der Grund, mich häufiger mit Äußerungen äh, zur Great Resignation auseinanderzusetzen und auch kritisch auseinanderzusetzen. Und mein Grund jetzt konkret da rein zu grätschen war, ähm, dass es eben oft am Anfang eines Sales Pitches für HR Tech oder Vendoren oder Ähnliches ähm, äh, genutzt wird. Mhm. Und ich diese Doom and Gloom-Prophezeiung ähm, einfach, ich mag, wenn die dann auch auf soliden Datengründen steht. Wenn man ja. schon sagt, ja. oh, ihr seid alle bedroht, dann bitte auf soliden Daten. Und ich sehe diese Daten in Deutschland bisher nicht, also von mhm. unseren Quit Rates her.
1: Okay. Ähm, du hast dann auch diesen Begriff jetzt gerade nochmal genannt, äh, großer Sales Pitch. Wie funktioniert denn dieser Sales Pitch? Dass wir da einfach mal ein bisschen einen Einblick geben ja, also aus meiner
0: Sicht, ich habe ja auch ein Startup gegründet. Also ich, ich bin ja jetzt auch nicht ganz unschuldig. Ich habe sicherlich auch mal mich mit, mit Sales Pitches befasst äh, damals. Ähm, und das ist vielleicht auch der Grund, ähm, dass ich so ein bisschen meine zu identifizieren. Ähm, Doom and Gloom Sales ist das aus meiner Sicht eigentlich. Also Doom and Gloom bedeutet, man macht irgendein Doom-Szenario auf, irgendein dunkles, schwarzmalerisches Szenario und sagt, oh, 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 das wird euch alle ereilen und dann kommt Gloom, also die positive Seite, aber wenn ihr unsere Lösung kauft, unsere Beratungsangebote nehmt und so weiter, dann seid ihr sicher davor. Ja, und, und dieses Zusammenspiel zwischen Doom und Gloom wird also sehr gerne in Sales-Bitches genutzt, ähm, um die eigene Lösung, den eigenen Beitrag, das eigene Beratungsangebot eben nach vorne zu bringen ähm, und dagegen ist prinzipiell also eine sehr kluge Taktik, das meine ich gar nicht, ich finde es sehr findig. Ähm, ich wäre allerdings froh, wenn eben das Doom auch real ist und nicht irgendwie mhm. ähm, sich so in, mit Daten noch nicht finden lässt und
1: das ist eigentlich so der Anlass. Sehr schön. Ich, ich bin ja auch eher immer jemand, der kritisch hinterfragt und guckt, wo kommen denn so Studien her aus welchem Umfeld. Und die, die wesentliche Frage, die mir in meinem Leben immer am weitesten weitergebracht, mich am weitesten gebracht hat, ist die Frage, wer profitiert davon? Ja, weil du dann immer sehr schnell auch Zusammenhänge erkennst. Jetzt habe ich aber im Handelsblatt ähm, auch gelesen. Das, heißt, das Handelsblatt äh, bezieht sich hier auf eine Studie von EY aus dem letzten Jahr. Und diese Infografik, die ich da sehe, da steht drüber, knapp jeder zweite wechselwillig. Und dann denke ich mir, okay, dann gucke ich mal rein und sehe aber bei ja aktiv suchend 3%. Rückgang quasi von 2019 5%. Ja, gelegentlich sind 14%. Und dann bei schon stutzig, ne? oben jeder zweite wechselwillig. Und dann kommen die, die, die eigentlichen Posten. Nein, aber wenn sich etwas äh, ergibt, wäre ich interessiert. 31% sodass, wenn man das jetzt zusammennimmt, natürlich die Hälfte rauskommt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, reden wir doch eigentlich über 17 Prozent, ja. Also so, das ist so meine leihenhafte Darstellung. Wie wirkt dann sowas auf dich, wenn dann so eine Überschrift steht, knapp jeder zweite wechselwillig?
0: Das ist exakt doom and gloom. Also das, das ist exakt ein Paradebeispiel dafür. Weil sogar in der eigenen Befragung, das sind ja Befragungsdaten, ja. das vielleicht für den Sales erwünschte. Ergebnis nicht rauskam. Ich, ich interpretiere da jetzt bewusst viel rein, ja, okay. unterhalte mich gerne darüber auch. Okay. Ähm, aber es ist, wie du sagst, wenn man die, die befragten Antworten Kategorien, die Kategorien nimmt, wo wirklich Ja davor steht, okay. dann sind das halt 17 Prozent. Und ja. das ist ein, wenn man es, glaube ich, in den vergangenen Jahren nimmt, ein Prozentpunkt weniger als äh, im Jahr davor. Und im Jahr davor, da waren es, glaube ich, 18 Prozentpunkte okay. in, der, in der Grafik. Ähm, und das ist für mich genau so ein, so ein, so ein klassisches eigentlich sogar noch schlimmeres Beispiel, weil hier bewusst, eine, also die dritte Antwortkategorie hat das erste Wort Nein ja. und man macht es trotzdem zu einem Ja, indem man in der Überschrift schreibt, dass, dass viele bereit sind und eben die Hälfte bereit sein. Und das ist für mich, das ist für mich wirklich problematisch,
1: mhm.
0: weil man hier eben suggeriert, man müsse sich vor etwas in Sicherheit bringen als Arbeitgeber und am besten dann auch noch Produkte von Beratungen und äh, Vendoren kaufen, um sich in Sicherheit zu bringen, davor, dass die Menschen gehen. Tatsächlich sind wir mal ehrlich, wer ist in bestimmten Situationen nicht interessiert, wenn ein tolles Angebot kommt. Also mhm. das ist ja die Wahrheit
1: hinter dieser dritten Kategorie und die ist, glaube ich, sehr omnipräsent. Ja, und jetzt jetzt kommt das Spannende, warum wir quasi dann auf LinkedIn auch tatsächlich so ein bisschen ping gespielt haben mit Antworten, weil natürlich du mich auch getriggert hast, so ein bisschen, äh, ich weiß, du schätzt meine Plattform und meine Meinung und Expertise durchaus sehr. Absolut. Ähm, und äh, hat es dann ein nachdenklich so nach dem Motto, warum bringt jetzt der Persoblogger einen Artikel, den er zwar nicht selber geschrieben hat, aber auf der Plattform, der sozusagen dieses... Ja, Szenario Great Resignation voraussetzt. Ne? Und dann war mein Ansatzpunkt, und da habe ich gesagt, na ja, ich sehe auf der einen Seite jedenfalls Parallelen zu diesem Sales Pitch, in der gab es ja ein paar erfolgreiche schon in der Vergangenheit, sagt nur War for Talent, ein, ein riesiger Coup für die Beratungsbranche damals, dieses Thema. Aber ich glaube, die Begriffe demografischer Wandel oder Fachkräftemangel bewirken heute genau das Gleiche. Ne? Sie lösen Schnappatmung auf, sie machen irgendwie bei den Personalabteilungen ein ungutes Gefühl und sie lösen Handlungen aus. Ja. Also, und jetzt habe ich mir dann gedacht, okay, Great Resignation. Ähm, wenn man dann so ein bisschen in die Tiefe einsteigt, dann führt es ja in den Kontextgesetz darum, Dahin, wenn man Resignation wirklich mal mit aufgeben, ne, kündigen, ich mag nicht mehr, dass irgendwas nicht in Ordnung ist im Unternehmen. Und für mich war so dieses, was, was triggert es? Es triggert das, dass man sich mal wieder damit befasst mit den Menschen, was sie im Unternehmen hält. Also wo ist sozusagen Mitarbeiterzufriedenheit da? Und in diesem Kontext glaube ich, ist, ist es ist auch vielleicht, wenn es ein Sales-Pitch ist, zumindest für einen guten Zweck, ja? Und dann bist du mhm. da auch nochmal drauf eingestiegen, weil du kannst, ja. es, glaube ich, gar nicht, ne? sagst, guter Zweck heiligt nicht die Mittel.
0: Das ist für mich tatsächlich so ein Zweck heiligt die Mittel-Thema einerseits. Äh, andererseits muss ich auch die Rückfrage einfach so an, mal ganz offen an alle Arbeitgeber, auch da draußen, die dir zuhören und so weiter, richten mhm. und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn, wenn ein Arbeitgeber oder äh, Verantwortliche im Unternehmen einen ein Doom-Szenario brauchen, um sich um ihre Mitarbeiter zu kümmern, mhm. dann, ähm, dann läuft ja vorher schon was falsch. Also okay. äh, eigentlich möchte ich ähm, sehen und bin sehr froh, dass zumindest die Organisation, mit denen ich zu tun habe, ähm, da einfach eine sehr große Proaktivität. Ähm, an den Tag legen und zwar aus einem Wertverständnis heraus, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertvolle Mitglieder der Organisation sind und nicht immer nur, weil sie auch einen ökonomischen Wert durch ihre Arbeitsleistung haben, sondern eben auch, weil sie in ganz anderer Weise noch zum Arbeitsalltag eben beitragen und weil das eben ein sehr bestimmender Bereich von unserem Leben ist. Ja? Ja. Und ich würde mir tatsächlich die Frage stellen, wenn erst in dem Moment, wo so etwas passiert, wo ich wirklich wo ich einem Doom-Szenario folge, wenn ich erst dann in die, in die Situation komme, dass ich mich um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmere, dann ist eigentlich das schon ein Zeichen, dass ich als Arbeitnehmer vielleicht so oder so gehen sollte, weil es nicht die, die mitarbeiterorientierteste äh, äh, Kultur ist, in der ich mich befinde. Und das ist eigentlich so mein Problem damit. Ja. Ähm, ich möchte eigentlich gerne bei Arbeitgebern arbeiten. Ähm, ich persönlich und bin sehr froh, dass mir das bisher gelungen ist, dass... Ähm, die, die, die meinen Wert als Mensch auch sehen und äh, unabhängig davon, ob eine Beratungsgesellschaft ein schlimmes Chart an die Wand wirft. Mhm.
1: Ja. Da bin ich komplett bei dir. Ich habe ja auch das Glück oder na, weiß nicht, ob man das als Glück nennen darf, aber ich habe natürlich auch eine Company ausgesucht, die vermutlich das Thema an sich vorbeiziehen lassen wird. Great Resignation. ja. Also warum? Weil wir natürlich auch sehr, sehr mitarbeiterorientiert sind. Jetzt kommt das ganz große Aber. Das ist ja eine, ich nenne es trotzdem mal Glücksblase, in der wir uns befinden. Ja, Wenn man mal raus auf den Markt schaut, was da teilweise so passiert, was ich von Freunden, Bekannten an Horrorgeschichten über Arbeitgeber ähm, mitkriege, über die eigenen von, von denen, ähm, da bin ich immer erstaunt und denke, kann denn das sein? So und jetzt wieder zurück zum Thema, da glaube ich, wenn jetzt, sage ich mal, dieses Szenario aufkommt und plötzlich alle mal drüber reden, ja, was ist denn wichtig für die Mitarbeiterzufriedenheit? Auf der einen Seite, dass HR ins Denken kommt, dort, wo es vielleicht eben gerade noch nicht so weit ist. Auf der anderen Seite, vielleicht gibt es auch Argumentationsvorlage und dann reden wir trotzdem über Zahlendaten, Fakten. Die sind vielleicht jetzt nicht begründet, aber wenn HR jetzt ankommt und sagt, hey, lieber, liebe Chefin, lieber Chef, ähm, da kommt was auf uns zu. Wollen wir uns nicht vielleicht doch mal in unserer Kultur ein bisschen mehr äh, in so einen HR-Mitarbeitenden-Denke reinarbeiten? Also so eine Art Faktengrundlage. Und auf der anderen Seite bei denjenigen, die das bisher vielleicht ausgehalten haben, so nach dem Motto, du bist nicht allein und es ist auch völlig okay zu wechseln, Es machen auch viele, tu du tu, tu das auch, vielleicht tut es der Volkswirtschaft sogar gut wenn die Menschen dann eben nicht mal in dieser ich ertrage das Weilhaltung sind, sondern in ich nehme mein Leben in die Hand, ich gestalte selbst meine Zukunft. Was sagst du dazu, zu dieser also, Dinge?
0: Ja, also zur, zur individuellen Ebene der, der Zukunft, der eigenständigen, proaktiven Zukunftsgestaltung, I'm all for it. Also ich mhm. liebe das, wenn Menschen ihr, Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und kein Arbeitsmarkt wäre besser als der aktuelle mit so vielen ausgeschriebenen Stellen und dergleichen, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Also das ist wirklich ähm, eine tolle Zeit in dem mhm. Sinne am um, hoffentlich Auslaufen einer, einer globalen ähm, äh, Pandemie und der daraus äh, resultierenden Krise. Ähm, und ich kann auch dein Argument verstehen. Ich habe auch mhm. drüber nachgedacht noch ähm, äh, im Nachgang unsere, unseres Austausches. Und ich kann schon sagen, ja, das stimmt natürlich. Diese Glücksblase hier, aus der lässt sich leicht quatschen. Ne? Und, ähm, und da draußen gibt es ganz andere Arbeitsverhältnisse und ähm, eine Normalverteilung an Arbeitsverhältnissen, die teilweise prekär sind. Und ähm, da bin ich absolut dafür, dass wenn das natürlich jetzt gute Konsequenzen nach sich zieht für alle Menschen da draußen, die in Arbeitsverhältnissen sind, dann, dann ist was Positives passiert. Mhm. Mir wäre halt sehr lieb, mhm. dass man das Geld, das man aufgrund eines guten Sales-Pitches jetzt plant, einem Vendoren oder einer, einer, einer Beratungsfirma oder ähnliches zu geben, dass man vielleicht die, diese Ressourcen auch direkt in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren kann. Das kann auch bedeuten, dass man Technologie kauft. Also mhm. ähm, da bin ich ja... Wer mich kennt, ganz weiß ganz das ganz ja, bin ich ja hat. überhaupt nicht irgendwie irgendwie abgeneigt. Äh, das kann natürlich auch äh, bedeuten, dass man sich Hilfe holt von, äh, von äh, Beratungen. Aber äh, der Punkt ist trotzdem, dass ich sage, wenn ich der Meinung bin, aufgrund eines Charts, das ich im Internet sehe, von mir aus noch, ähm, dass ich mich mehr um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern muss, dann sollte ich jeden Euro sehr genau umdrehen und überlegen, kann ich denn jetzt direkt investieren in Zufriedenheit? Was sind bindungsfördernde Maßnahmen zum Beispiel am Arbeitsplatz, die ich eigentlich ohne große Hilfe versuchen kann aufzusetzen, weil sie zum Beispiel in der Wissenschaft validiert sind, in großen Meta-Analysen und so weiter. Einfach so die High Commitment Work Practices oder sowas, so eine Gruppe an, an Work Practices. Kann ich die umsetzen, ohne dass ich jetzt eine riesige Beratungsmaschine Dahinter brauche, sondern vielleicht einfach nur zwei, drei findige Köpfe aus meinem eigenen Unternehmen, die ich zu einem Tiger-Team mache und die sich jetzt mal diesem, diesem Thema ähm, äh, irgendwie widmen sollen. Ne? Mhm. Das ist also so mein, mein, mein Kern. Argument an der Stelle.
1: Wunderbar. Und ich glaube, da, da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Eine letzte Frage, wie kann denn jemand mit dir Kontakt aufnehmen? Der sagt, Mensch, der Daniel hat echt sehr coole Ansichten und seine Tech- und Datenliebe, die gefällt mir auch. Was macht die Person am besten?
0: Ähm, zwei Kanäle, also zum einen kann man sich für Info und Co. Ähm, auf meinem Blog tummeln, hr-datenliebe.de, der peopletech blog da geht es genau um solche Themen, das ist noch ganz jung, also ähm, da ist noch kein langes Blogarchiv, äh, sondern es sind vier Artikel, glaube ich, gerade erst gerade gestartet, da äh, könnt ihr so ein bisschen was über meine Sichtweisen erfahren und darüber hinaus bin ich auf LinkedIn sehr gut äh, auffindbar und ähm, da kann man problemlos äh, mir schreiben jederzeit und ich nehme mir gerne Zeit. Plus ich habe mittwochs eine sogenannte People Analytics und KI-Sprechstunde, äh, in die man sich über Calendly recht einfach auch über meine Homepage gleich auf der Startseite einbuchen kann. Äh, und dann kann man einfach sich mal ein bisschen austauschen und wie ich immer sage, zusammenhirnen äh, über schön. solche Themen.
1: Haben wir den kleinen Sales-Pitch am Ende gesetzt? <lacht> Lieber Daniel, es hat mir echt richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich bin gespannt, was die Hörerinnen und Hörer mit unserer Folge anstellen.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Danke dir. Das war eine weitere Folge Klartext für Air. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.